0: Amém, irmãos? Nos deleitamos ministrando ao Senhor com cânticos e agora vamos nos deleitar com a sua gloriosa palavra. O servimos lhe apresentando um sacrifício de louvor e agora estaremos atentos para ouvir a sua voz ao nosso coração. E eu peço aos irmãos que abram novamente a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Utilizaremos o mesmo texto que... Iniciamos o culto desta noite Para nossa reflexão Isaías 45 Versos de 1 a 7 Assim diz o Senhor ao seu ungido A Ciro, a quem tomo pela mão direita Para bater as nações ante a sua face E para descingir os lombos dos reis E para abrir diante dele as portas que não se fecharão Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te sigirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço tudo todas estas coisas, amém amados, esse capítulo que nós estamos utilizando para podermos basear a nossa reflexão dessa noite, escrito no caso pelo profeta Isaías, o profeta chamado messiânico, ele traz dentro desse texto que nós lemos, uma das profecias relacionadas à libertação do povo de Israel, exatamente do cativeiro da Babilônia. Nós que temos um conhecimento, algum conhecimento da palavra de Deus, sabemos que por consequência do pecado de Israel, o Senhor declarou, determinou que haveria um juízo por causa desse pecado. E esse juízo seria que o povo estaria sendo conduzido como prisioneiro para a Babilônia e permaneceria durante um determinado tempo, que o Senhor disse 70 anos. E agora, o momento da libertação desse povo se aproxima e o profeta Isaías tem uma visão a respeito disso dada pelo Senhor e dentro dessa visão, Isaías vai predizer exatamente para o fim do cativeiro de Israel E de forma extraordinária como isso deveria acontecer Ou seja, Isaías não apenas vê a libertação do povo Mas como se daria essa libertação E essa irmãos é uma das profecias mais notáveis das escrituras Juntamente com outra que nós vamos encontrar em 1 Livro de Reis... no capítulo de número 13, versículo de número 2... quando por causa do pecado de Jeroboão... e de sua idolatria... o Senhor vai levantar um profeta cujo nome não é citado... e esse profeta, sendo usado por Deus... ele vai declarar que dos descendentes de Davi... um com o nome de Josias... haveria de ser levantado e o templo ou o altar que Jeroboão havia levantado, ele seria profanado, destruído, né? e o Senhor assim cumpriria o juízo sobre aquele ato terrível de Jeroboão, e são essas únicas duas profecias encontradas dentro das escrituras, ambas no Velho Testamento, que não apenas fala de um acontecimento futuro, como também vai citar o nome do instrumento, do canal, do vaso que Deus estaria usando, para que a profecia se cumprisse, ou seja, na primeira delas, o Senhor vai citar o nome de Josias, que vai nascer muito tempo depois não é, da profecia estabelecida, e agora o Senhor Ele está dizendo, eu vou levantar alguém, eu tenho alguém, e esse alguém vai cumprir, justamente aquilo que eu desejo, aquilo que eu já proclamei que haveria de acontecer, e isso é algo realmente maravilhoso, notável, no caso da profecia né, dada lá no primeiro livro de reis, no capítulo 13, versículo de número 2, nós vamos ter o cumprimento dessa profecia de maneira cabal, de maneira completa, exatamente no segundo livro de reis, no capítulo 23, versículos 15 e 16. Só para que a gente possa realmente, assim, é, como é que eu poderia dizer, é, ter essa verdade que nós estamos dizendo de uma maneira mais... É, profunda, uma consciência melhor do que nós estamos falando, que é verdadeiro, eu queria que a gente visse esses dois textos só para é, embasar, apoiar melhor o que nós estamos querendo falar. No primeiro livro de Reis, conforme eu disse no capítulo de número 13, o verso de número 2, No capítulo 12, a partir do verso de número 25, nós temos a idolatria de Jeroboão, Jeroboão ele vai construir um altar, tá certo? Depois da divisão das tribos do norte e do sul, aonde a tribo do sul ficou com Roboão e a tribo do norte com Jeroboão, ele vai e levanta um altar exatamente, indo de encontro a palavra de Deus, estabelece sacerdotes para o culto, faz tudo do seu jeito, da sua maneira, tá bom? Aí quando chega no capítulo de número 13, o Senhor nem cita o nome do profeta, né? Aí diz versículo de número 1, eis que por ordem do Senhor, veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti, então aqui nós temos a profecia, o Senhor, ele se manifesta através de um profeta, cujo nome não é estado, esse profeta aponta que em um tempo futuro, o Senhor estaria levantando um descendente de Davi, de nome Josias, e este descendente que seria rei, ele iria profanar esse altar, inclusive matando sobre ele, os sacerdotes que serviam justamente a um Deus, que não era o verdadeiro Deus, e aí o cumprimento da profecia, conforme declarado, nós vamos encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 23, os versos... 15 e 16. Amém, irmãos? A partir do capítulo de número 22, começa o reinado de Josias, e aí no capítulo de número 23, os versos 15 e 16, diz assim, também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar, e queimou o poste ídolo, olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos, e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que ia pregoar o homem de Deus, que havia anunciado estas coisas, glorificado seja o nome do Senhor, Amém, irmãos? então nós estamos aqui diante de algo incrível, magnífico, maravilhoso, que mostra a onisciência de Deus, mas também a sua soberania, o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas, então no caso da primeira profecia, nós temos uma palavra da parte do Senhor, justamente como a repreensão ao ato de Jeroboão, e naquela ocasião o Senhor diz, há de surgir um descendente de Davi, e ele dá o nome, Josias será esse rei. E a profecia se cumpre. Porque Deus nunca falha. Amém. Agora nós temos uma outra palavra da parte do Senhor. Essa dita pelo profeta Isaías. Israel está em cativeiro, está na Babilônia. E agora o Senhor está usando o profeta para falar de muitas coisas, inclusive coisas bem futuristas. E ele vai apresentar exatamente o fim desse cativeiro. E nós queremos aprender com essas palavras ditas pelo Senhor através do profeta. Quando nós olhamos esse texto sagrado, onde Deus ele prediz justamente que um rei seria levantado para libertar a nação de Israel do cativeiro babilônico, nós vamos encontrar alguns princípios importantes quando o assunto está relacionado às pessoas que Deus usa para ele. As pessoas que Deus se utiliza exatamente para que a sua vontade seja realizada, principalmente líderes, para que a sua obra seja feita e a sua vontade totalmente cumprida. Então, nós gostaríamos de utilizar esse texto para falar sobre essa questão, tá bom? Deus, ele tem os seus caminhos, Deus, ele tem aqueles que ele levanta para que os seus planos se cumpram, e esses planos não falharão, amém irmãos, tudo aquilo que Deus determinou, vai acontecer, por mais aparentemente impossível seja que ocorra, vai ocorrer, porque Deus tem os seus caminhos, e os caminhos dele são perfeitos, e uma coisa que eu quero chamar a sua atenção desde já, porque diferentemente de Josias, que era um homem da descendência de Davi, e alguém segundo as escrituras, que demonstrou um profundo temor para com o Senhor, foi um dos melhores reis da nação de Israel, nós vamos agora para uma outra parte, aonde Deus escolhe, não descendente do seu povo, mas um homem pagão, um homem ímpio, para fazer a sua vontade. Quando Deus quer, é assim. Ele usa quem Ele quer. Estão entendendo, irmão? Nada pode impedir o agir de Deus. O que foi que Deus prometeu para Israel? Vocês vão passar quanto tempo? Em cativeiro? 70 anos. Bem, os 70 anos estão chegando e aparentemente não existe absolutamente nada que possa indicar que Israel será liberto porque até então o cativeiro permanecia, só que Deus havia falado, e quando Deus fala, diz ele, agindo eu, quem pode impedir, as palavras da sua boca não podem falhar, não podem voltar para ele vazia, sempre vão prosperar, e agora o Senhor está, não apenas dizendo que vai ocorrer, mas como vai acontecer, e a grande surpresa para nós é o meio, o método a forma como Deus vai trabalhar para que a sua vontade ela seja realizada e aqui irmãos nós temos algumas lições maravilhosas sobre esse agir de Deus com os vasos que ele se utiliza para que essa vontade se torne um fato uma realidade então vamos para o texto sagrado vamos aprender com a palavra do Senhor Primeira coisa que a gente pode ver Irmãos, dentro desse texto É que Quando se trata de vasos Que o Senhor se utiliza deles É o próprio Deus Quem faz a escolha desses vasos Ok? Quando Deus Quer agir, Ele escolhe Aqueles que Ele quer usar Bendito seja o Seu nome não é algo humano, não é algo natural, é sobrenatural, Deus escolhe os seus vasos de maneira específica para fins especiais, amém irmãos? Como povo de Deus, todos nós fomos escolhidos por Ele, glória a Deus, e Deus tem um plano específico na nossa vida, mas todos nós sabemos que Deus, Ele escolhe de maneira especial algumas pessoas. Isso é um fato. Por exemplo, quantos Joões Batistas existiram? Apenas um. Né? O cumprimento da profecia de Isaías, que afirmava que viria o precursor de Jesus, tá certo? vai se cumprir em uma pessoa, João Batista. E não houve outro João Batista com ministério semelhante. Deus escolheu João Batista. Assim como tem feito isso durante toda a história. Para quê? Para que a sua palavra se cumpra. E a gente pode observar isso no versículo de número 1 do capítulo de número 45. O que diz a palavra? Assim diz o Senhor ao seu ungido. E olha o detalhe. Como é que Deus vai chamar Ciro? Ungido agora eu lhe pergunto, Ciro era o um rei, ou vai ser um rei, de qual nação? da Pérsia, não da Babilônia, Babilônia era o reino opressor, Babilônia foi o reino que Deus usou para punir a nação de Israel, para levar cativo o povo, essa foi a Babilônia, e agora Israel está preso aonde? na Babilônia, e aí o Senhor diz, olha eu estarei levantando alguém e chama esse alguém de ungido, o que isso significa? Essa unção não era um costume dos peças, mas era exatamente o que acontecia no meio do povo de Israel, quando Deus escolhia alguém para exercer o um ministério. Ou seja, quando alguém era levantado Quer seja como profeta Quer seja como sacerdote Quer seja como rei O que, é que era utilizado? Se utilizava o óleo Aquela pessoa, a partir de então Estava sendo declarada Como instrumento Para um fim específico Nas mãos do Senhor Era assim que acontecia E agora Deus, Ele vai se referir A um homem pagão A um homem que não era do povo de Deus e ele vai dizer, eu digo a Ciro o meu ungido, ou seja, eu estou separando Ciro para uma obra que eu tenho para fazer, porque a unção irmãos nada mais é do que uma capacitação para se fazer a vontade de Deus, aleluia, é por isso que eu e você, todos nós, fomos ungidos pelo Espírito Santo, para que a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela possa ser completada, ela possa ser acabada, para que a gente não fique no meio do caminho, mas possa chegar no final, fazendo a vontade do Senhor então irmãos, Deus diz claramente em sua palavra, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para decidir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, então o Senhor... Ele escolhe alguém Presta atenção irmãos Ciro provavelmente ainda não era nascido E se porventura já fosse Não era alguém conhecido Não era o rei da Pérsia na ocasião E o Senhor diz claramente Eu escolhi alguém Poderia falhar isso? Claro que não Esse Ciro vai ser levantado Se torna o rei da Pérsia e é utilizado pelo Senhor de maneira sobrenatural para que Israel experimentasse o cumprimento da profecia que afirmava que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Quando Deus diz é 70, é 70. Estão compreendendo, irmãos? Deus não perde o controle do tempo. Nada pode surpreendê-lo no meio do caminho. Nada pode impedir com que aquilo que ele fala deixe de se cumprir Porque ele é o que? Ele é Deus Ele está no controle de todas as coisas Ele reina soberanamente Estão entendendo? Irmãos, dentro dessa concepção Até os demônios estão a serviço do Senhor quando ele quer porque não há absolutamente nada em toda a criação que não esteja debaixo das rédeas do Deus Todo-Poderoso absolutamente nada. Deus não pode ser surpreendido por coisa alguma, e o seu conhecimento do passado, do presente, do futuro é o mesmo. Para Ele tudo é um eterno já. E aqui a sua palavra está dizendo que o Senhor vai e afirma através do profeta. Para quem? Para a nação de Israel. Afirmando, olha, eu ungí um tal de Ciro. E esse Ciro, nada vai poder resisti-lo. Nada vai poder impedir que ele faça o que eu quero. Presta atenção, irmãos. Deus usou a Babilônia. Presta atenção, para punir Israel. Agora Deus vai usar a peste para punir a Babilônia e libertar Israel. Deus é perfeito. Estão compreendendo? Deus tem muitos meios de disciplina e dentre esses meios, a guerra muitas vezes é um deles, assim como é a peste. Assim como são as catástrofes naturais Irmãos Tudo está cooperando Para que a vontade soberana de Deus Se torne Realidade Porque Ele é Deus O próprio Deus queridos É quem faz a escolha daqueles Quem Ele utiliza Não são os homens é Deus, porque Ele usa quem Ele quer, para que a sua palavra se cumpra e a sua vontade seja realizada. Amém? Então líderes que Deus usa, são levantados pelo próprio Deus. E aí a gente estende isso e pode dizer claramente, eu e você, fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Para que a gente possa cumprir a sua vontade. Ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Nós. Nós somos essa igreja. E quem foi que nos escolheu para fazer parte dela? Deus. Aleluia. Ele nos chamou. Ele nos chama pelo nosso nome. Todos nós somos ungidos do Senhor. Amém, temos uma tarefa Temos uma missão Estamos exatamente aqui Para cumprir uma vontade Que é a vontade do Senhor E aqui estamos Nós irmãos, como escolhidos Eleitos de Deus A segunda coisa importante Dentro dessa questão É que Deus não apenas Escolhe, mas Ele também Toma todas as Providências para o sucesso Da sua escolha Deus escolhe? Sim, é Ele que chama? Sim, é Ele quem dá a missão? Sim, mas Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que a escolha que Ele faz dê certo, aconteça, se cumpra, ou seja, seja um sucesso, aleluia! Deus não é aquele que escolhe e nos deixa ou deixa o escolhido a mercê da sorte, não, se ele escolhe alguém para algo, ele vai estar à frente desse alguém, para que aquele algo aconteça, para que aquela vontade dele se torne realidade, se nós pudéssemos compreender isso, e experimentar isso de maneira mais profunda A partir do momento da consciência de um chamado Nós teríamos a plena certeza Que nada poderia impedir o agir de Deus Em nós e através de nós Porque Deus não falha e aí depois que o Senhor faz o anúncio de que estaria escolhendo a Ciro, levantando a Ciro em uma outra nação, em um povo pagão, o chamando de ungido, de escolhido, aí o Senhor no versículo de número 2 diz assim, presta atenção, eu irei adiante de ti. Presta atenção, irmão. E coloca aqui o seu nome é você também, Deus te escolheu, Deus te chamou, você é leito de Deus, presta atenção, eu irei adiante de ti, você não está apenas sozinho, aquele que te escolheu está na frente, isso é demais, você tem um Deus que olha para você e diz, é Ele, e aí você olha para si mesmo e diz, Senhor, eu? Como? Sem problema, eu irei adiante de ti. Você vai fazer o que eu quero, mas você não estará só. Eu estarei na sua frente. A batalha que você vai travar, primeiramente, é minha. E eu sou, Iavé Sabaô, o Senhor dos Exércitos. Estão entendendo irmãos? Veja o versículo de número 2 Eu irei adiante de ti endire Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei as trancas de ferro Pergunta para você Ciro foi um grande rei e no tempo do seu reinado, ele destruiu várias nações que eram, assim, pagães, idólatras. Inclusive, a própria Babilônia é usada como a Pérsia, no caso, o rei Ciro, como instrumento para a libertação do povo de Deus. Mas, por favor, percebam, quem é que está à frente de Ciro? quem é que vai destruir as nações, quem é que vai libertar o povo, Deus, agora a pergunta, Ciro ficou de braços cruzados para isso, na verdade Ciro nem vai saber disso, porque Ciro era um rei o que? da Pérsia, era um rei pagão, ele vai conhecer ao Senhor, ok? ok? através de homens de Deus da sua época, como no caso do próprio Daniel, ele vai ter um certo conhecimento de Deus, né? mas ele sequer sabia, que Deus o usaria, da maneira como usou, para que outras nações fossem punidas, para que a Babilônia fosse arrasada, e para que Israel saísse do cativeiro, e voltasse para a sua terra, Presta atenção irmãos, quem é que estava na frente? Deus Quando Deus escolhe, Deus se responsabiliza Quando Deus dá uma tarefa, não nos deixa simplesmente dizendo Bem, eu não sei mais o que fazer, Ele está à frente Ele está no comando Bendito seja o seu nome nós não podemos de maneira alguma cruzar os braços, esperando que as coisas aconteçam, mas se verdadeiramente Deus nos escolheu, podemos perfeitamente irmãos, caminhar firme para aquilo que Deus nos chamou, por quê? Porque Ele está à nossa frente, aleluia, nada pode nos impedir, o que é que Paulo disse em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o diabo não pode ir contra a igreja, o homem não pode ir contra a igreja, porque a igreja tem alguém por ela. E na minha Bíblia, na história relatada nesse livro, cujo Deus é o autor, nós já podemos contemplar uma nova Jerusalém, nós já podemos contemplar a noiva do Cordeiro adornada. Nós já podemos contemplar o rei dos reis Reinando triunfantemente Nós já podemos contemplar a morte vencida Nós já podemos contemplar Todos os joelhos se dobrando diante desse rei Toda a língua confessando que ele é o Senhor Por que irmãos? Porque assim ele falou E aí não interessa o que vai acontecer no meio do caminho Uma coisa é certa Vai se cumprir vai se cumprir, e podemos ficar tranquilos, porque se porventura alguém falhou, Deus não falhou, já tem outro no meio do caminho, para continuar a tarefa, aleluia irmãos, quando Moisés estava para morrer, o Senhor disse, fica tranquilo, já tem um substituto, Sim. eu já tenho alguém, que vai fazer, com que o meu povo entre, em Canaã irmãos, Deus está no controle, Deus está no comando, irmãos, isso é maravilhoso. Não sabemos como ele vai fazer, mas uma coisa é certa: sabemos que ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai, amém, irmãos. Os reinos se abalam, né? os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é o rei, estão entendendo irmãos? essa é a verdade declarada na palavra de Deus, e nós precisamos ter essa consciência irmãos, porque isso vai aquietando o nosso coração, diante das coisas que nós observamos, onde o quadro cada vez mais parece piorar, fiquemos tranquilos irmãos, porque Deus está no comando, inclusive do Brasil, amém irmãos, irmãos, ainda que o Brasil aparentemente seja entregue, nas mãos de um partido corrupto, e de um governo que não tem nenhum temor ao Senhor, sem problema, Deus está no comando, amém, quando o Senhor fala para a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, apesar da sua pouca força, o Senhor diz claramente, vou matar alguns de vocês, Ele não diz, eu vou livrar vocês, Ele diz, olha a tribulação vai durar pouco tempo, mas vai existir, muita gente morreu, muitos crentes perderam a sua vida, mas a palavra do Senhor se cumpriu, amém irmãos? E Deus continua no comando, Ele está no comando, o seu povo não pode se apavorar, eu sei que momentos difíceis provavelmente virão. Talvez tenhamos nesses quatro anos, irmãos, coisas que nós nunca experimentamos até então. Onde as pessoas aqui presentes As mais antigas Inclusive eu que já estou beirando os 60 A gente vai dizer Eu nunca vi nada semelhante Os mais novos não terão Muita ideia Mas os mais antigos vão dizer assim O que está acontecendo Fiquemos tranquilos Porque o Senhor não falhará Ele está No controle Deus está dizendo para Israel o seguinte, vocês podem não estar vendo absolutamente nenhum sinal que vocês vão sair do cativeiro, porque não havia nenhuma perspectiva humana nesse sentido, e Deus está consolando o coração, diz, fiquem tranquilos, eu vou fazer, eu acho que muitos perguntaram, quem é Ciro, quem é Ciro, quem é Ciro? Não precisa saber quem é. Precisa saber que ele vem. Que ele vai fazer o que eu quero. Estão entendendo? Já afirmamos em outras ocasiões, irmãos, quando Deus quer, ele usa até mula. Deus pode usar reis ímpios para abençoar o seu povo. E pode usar reis ímpios para julgar o seu povo, para disciplinar o seu povo, mas Ele está no comando, porque no meio de toda a igreja, há um povo que faz parte da sua noiva, que é a sua noiva, e essa é a igreja triunfante, essa é a igreja vitoriosa, ninguém é chamado por Deus, eu já falei isso e abandonado por Ele, você não está só para completar a carreira que Ele te chamou para percorrer. Amém? Você foi salvo e na salvação você tem a garantia de que Deus estará com você até o último dia. Ele disse estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dias bons, dias ruins dias terríveis, não importa eu estarei com vocês amém nosso comandante não fica na retaguarda o nosso comandante não é covarde o nosso comandante não deixa soldado ferido no meio do caminho ele volta e pega nos braços ele tem o óleo para curar as feridas ele tem irmãos, para cicatrizar ele tem nós temos um general que é perfeito, ele sabe os primeiros socorros todos, ele conhece, até mesmo técnica de ressuscitação, ele é Deus irmãos, amém, bendito seja o nome do Senhor, então, Deus é quem faz a escolha, ele toma as providências, para o sucesso de sua escolha, terceiro, Deus, nunca deixa, os seus escolhidos Sem a sua devida recompensa Aleluia Observe o versículo de número 3 Depois que o Senhor Fala a respeito de Ciro e diz Eu estarei indo adiante de você No versículo 3 diz assim Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas Que eu sou Yavé O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Aleluia, irmão Ciro era um rei ímpio, em qual sentido? Não conhecia verdadeiramente o Deus de Israel, ele não era descendente da linhagem de Israel, dentro de uma visão natural era um pagão, provavelmente, com muita certeza, não provavelmente, era um rei idólatra. Mas o Senhor disse para ele, eu estarei adiante de ti, eu te ungi, eu te separei, e mais do que isso, eu vou te recompensar, pelo serviço que você vai prestar a mim, e qual foi a forma de Deus fazer isso? Abençoando as guerras de Ciro, de tal maneira que ele não apenas vencia, mas ele saqueava e tinha como recompensa todos os tesouros acumulados pelos seus inimigos, e o Senhor diz, você vai enriquecer, você será próspero, você será financeiramente muito abençoado, irmãos, se Deus, até mesmo com o escolhido ímpio, Ele vê uma maneira de retribuir, de agraciar, de abençoar, imagine com aqueles que são eleitos por Ele, para o reino que está por vir, todos nós seremos recompensados, amém? Amém? todo aquele que aceita o desafio de fazer a vontade do Senhor todo aquele que é chamado por Ele, que é de maneira geral ou especial jamais ficará sem a sua devida recompensa, porque o nosso Deus, Ele não apenas é justo, Ele é gracioso e tem prazer em abençoar o seu povo muito prazer é por isso que raramente, porque isso só acontece em exceções e em situações especiais, você vai ver uma pessoa fazendo a vontade do Senhor e não experimentando ainda nessa vida muitas bênçãos que Deus tem como uma recompensa, ainda que terrena, para tal pessoa. Todo aquele que procura ser fiel ao seu chamado, Deus abençoa. Deus de alguma forma vai honrar, Deus vai agir em favor, Deus vai mudar a sorte, existem situações especiais, que essas bênçãos terrenas, podem não ser desfrutadas, mas não tem problema, porque o grande galardão, nós receberemos na eternidade, estão entendendo? Dentro dessa dimensão natural, nós podemos deixar de experimentar muitas coisas, que aparentemente são boas aos nossos olhos, mas quando chegar o momento de estarmos diante do Senhor, só ouvir da parte dele, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde a fundação dos séculos, já será motivo de grande gozo e alegria, porque Deus jamais deixará de retribuir, de recompensar os seus servos, não é porque nós merecemos, é porque Ele é gracioso, é porque Ele é bom, irmãos, para nós já seria motivo de grande júbilo, experimentar apenas a sua salvação, afinal de contas estávamos condenados, e o que fizemos para ser salvos? Absolutamente nada, porque foi Ele que veio a nós, Ele se revelou a nós, Ele abriu os nossos olhos, Ele falou conosco, nós simplesmente nos curvamos, nós simplesmente acatamos a sua palavra, e aí fomos regenerados, alcançados pela sua graça, salvos por Ele, e agora, irmãos, temos direito a viver eternamente com Ele. Irmãos, se nós não recebêssemos nada da parte do Senhor, tanto agora como no Povi, já seria razão suficiente para sermos agradecidos a Ele. Porque o sofrimento é a consequência do pecado. Quantos pecadores nós temos aqui? Bem, eu, eu vou levantar minha mão sozinho. Eu acho que, eu estou na igreja errada Todos nós somos pecadores Irmãos Todos nós Em Adão, estamos destinados à ira A perdição eterna Estamos condenados, irmãos Qual é o salário do pecado A morte Quando é que a doença entrou no mundo Através do pecado quando é que as coisas ruins chegaram, por causa do pecado, como disse o Senhor, eu crio a paz, e eu crio o mal, esse mal aqui não é o mal moral, é exatamente a consequência da nossa transgressão, e aí Deus opera para nos levar ao arrependimento, para nos chamar para Ele, o juízo de Deus nada mais é do que um ato da sua justiça, mas também um ato do seu amor, porque até no seu juízo Deus está dizendo: Eu te amo, se arrependa, volte-se para mim, se humilhe diante da minha presença, abandone os seus pecados, abandone os seus maus caminhos, eu tenho um plano diferente para você. Ou seja, até quando Deus tira, ele está dando uma oportunidade para nós dizer, Senhor tem compaixão, tem misericórdia, porque o desejo dEle não é que a gente se perca, mas para que a gente seja salvo, amém? Então nós observamos dentro da palavra do Senhor, que esse mesmo Deus irmãos, nos mostra que fazer a sua vontade é sempre gratificante, é sempre compensador, deixa eu dizer uma coisa... Se tem alguém que nunca vai deixar De reconhecer o que você faz Esse alguém é Deus Na maioria das vezes o homem não tem essa capacidade como deveria Mas Deus nunca Nunca Ele deixa de reconhecer Bem-estar, servo bom e fiel Sobre o pouco, foste fiel Sobre o muito, te colocarei Irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar Amém Ele não abençoa né, com pena Na marra Como se estivesse fazendo um favor Para nós é um favor, porque nós não merecemos Mas Ele o faz de maneira tão espontânea Estão entendendo porque esse é o seu Prazer Né A gente observa isso na vida de muitos homens Do Senhor, do passado A própria vida de Jó é um exemplo disso Ou vocês acham que tudo que Jó Conquistou era apenas Produto do esforço de Jó Era não irmão Era a mão abençoadora de Deus Porque quando Deus não quer Não importa o quanto você se esforce Não sai nada tudo dá para trás Tudo fracassa Tudo falha Não é? Às vezes todas as condições são favoráveis E Deus diz, eu não estou nisso Eu não abençoo isso Mas quando Deus está, meu irmão Quando Deus está presente Quando estamos procurando Fazer as coisas dentro da sua vontade Nos esforçando para agradá-lo Para servi-lo da maneira correta Pode ficar tranquilo a poderosa mão do Senhor nos é favorável, e ainda que as injustiças aqui aconteçam, no final, o reto juiz, ele nos dará aquilo que ele já preparou para nós, amém? Essa é a terceira coisa importante que nós aprendemos, em relação àqueles que nos escolhem como vaso, para fazer a sua vontade e realizar a sua obra, Deus nunca deixa os seus escolhidos sem a sua devida recompensa. Quarto, Deus sempre tem um propósito nas suas escolhas, amém? Deus não escolhe ninguém por acaso, ou oh, Deus não escolhe ninguém sem ter algo para realizar, sem ter um propósito a cumprir. E observe por gentileza no versículo de número 4: o que é que o Senhor diz a respeito de Ciro? Quem escolheu Ciro? Deus. Quem iria diante de Ciro para cumprir o que Deus queria? Deus. Quem estaria recompensando Ciro pelo serviço que Ciro prestaria ao Senhor? Deus. Tudo Deus. Deus chama, Deus vai à frente. E é interessante, né? porque ele é que está à frente e ele diz, eu vou te recomeçar. É só fazer o que eu quero. É só fazer o que eu mando. Mas aí no versículo 4 nós temos um propósito. E ele diz assim, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia! Presta atenção Nós estamos aqui vendo dois tipos de escolha A primeira escolha é A escolha de Ciro Para realizar um propósito Para cumprir a vontade do Senhor E nós agora vemos Israel, Jacó O povo chamado de Deus Como sendo o seu escolhido Para uma função especial Que é tornar o seu nome Conhecido em toda a terra Que é agradar Ao seu coração Aí o que é que o Senhor diz através do profeta em relação a Ciro? Eu estou escolhendo você, eu estou levantando você, eu vou te dar poder, eu vou te dar condições de vencer todos os adversários, todos os inimigos. Você vai vencer o rei da Babilônia, você vai destruir os exércitos da Babilônia, mas eu tenho a razão dessa escolha e a escolha é porque eu amo o meu povo. Eu tenho um povo que é amado por mim. Amém? E Ciro era o instrumento que Deus usaria... Para que o seu povo experimentasse... A sua libertação. Irmãos, é interessante porque dentro dessa história... Nós podemos ver por incrível que pareça... Em Ciro, a figura de Cristo. Quem é o libertador do povo de Deus... Da eclésia Da igreja Dos escolhidos É o próprio Cristo Cristo é esse que vem direitar os caminhos Cristo é esse que veio da parte do Senhor Para vencer todas as coisas Para triunfar sobre tudo Para nos arrancar com mãos fortes Braço estendido Das garras de Satanás Foi o Senhor irmãos E agora Deus está dizendo: Eu estou levantando você por causa do meu povo. Irmãos, quando o Senhor quer dar escape para a sua igreja, Ele levanta quem quer que seja para que isso aconteça. Ele está no controle. Amém. E tudo que Ele faz por incrível que pareça, é por amor à sua igreja, todo o trabalhar de Deus na história, é por causa da sua igreja, deixa eu dizer uma coisa, esse mundo ainda existe por nossa causa, nós somos o sal da terra, se não tivesse sal irmãos, o estado de putrefação desse planeta, já teria chegado a um ponto que Deus já teria destruído. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Sem a nossa presença nesse mundo, o mundo estaria totalmente já mergulhado em trevas profundas. E o Senhor continua levantando homens, escolhendo líderes. Por qual razão? Por amor ao seu povo no meio da igreja nem todo mundo tem a mesma capacidade de liderança, na verdade nem todos são líderes, nem todos têm talentos e dons especiais, exatamente para apacentar o rebanho do Senhor, que se encontra aqui na face da terra, mas não importa o que aconteça, Ainda que a profecia dita por Jesus, que a multiplicação da iniquidade, faria com que o amor se esfriasse de quase todos, podemos ficar tranquilos, o Senhor permanecerá tendo os seus, e Ele continuará levantando homens e mulheres, para que o seu povo seja abençoado, por causa do seu povo, estão entendendo? Ou seja... Você que tem uma aliança com Deus, pode ficar tranquilo. O Senhor sempre terá alguém para conduzir a vida da igreja. Porque Ele ama o seu povo. Amém, irmãos? As ovelhas do Senhor continuarão ouvindo a sua voz. E no meio de toda essa podridão existente no chamado Evangelho, o Senhor continua tendo homens e mulheres que são escolhidos por Ele para que a sua palavra permaneça sendo proclamada de uma forma como ela é se multiplicarão os hereges os enganadores os falsos profetas mas como disse Paulo escrevendo em uma das suas epístolas para Timóteo isso acontece irmãos para que a gente possa até mesmo saber quem é de Deus estão compreendendo? porque as ovelhas do Senhor não se deixarão enganar e para essas mesmas ovelhas o Senhor levanta pastores segundo o seu coração a fim de que possam apacentar o seu rebanho com conhecimento e inteligência Deus ama o seu povo louvado seja o nome do Senhor o objetivo de toda escolha de Deus é que ele seja honrado e o seu povo servido o objetivo de toda escolha de Deus, é que Ele seja honrado, e o seu povo servido, Deus não lhe dá talentos e dons, para você mesmo, Deus não lhe dá talentos e dons, apenas para o seu próprio benefício, Deus não lhe concede uma liderança, para você pensar em si mesmo, o povo de Deus, está acima das nossas próprias vontades, porque Deus ama o seu povo. Amém, amados? E aí, para gente concluir essa reflexão, eu quero ainda mostrar mais uma verdade dentro desse texto sagrado sobre aqueles que o Senhor escolhe. Escolhe, apenas para, assim, trazer é, um, uma lembrança mais firme aos irmãos, tá certo? Não se esqueça, é o próprio Deus que faz a escolha. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. É Deus quem toma todas as providências para o sucesso da sua escolha. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Se você é um escolhido de Deus, Deus está à sua frente. Amém, irmão? Inclusive, para lhe livrar do mal e para lhe levantar quando você tropeçar. Amém? Terceiro, versículo de número 3. Três, eu vou recompensar você, dar-te-ei os tesouros escondidos, ou seja, eu te abençoarei, faça a minha vontade, e eu te abençoarei, quer ser abençoado irmão, não precisa correr atrás da bênção, é só ser fiel ao Senhor, amém, irmãos, Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, em todos os sentidos, não apenas recriando, regenerando, dando uma nova vida, mas alterando tudo o que está acontecendo à sua volta, porque há poder nele para isso, há uma salvação em Deus que é completa, ela atinge tanto o nosso espírito, como também alma e corpo, é plena, amém? E ele tem poder para isso, Quarto, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó, e já Israel é meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Ou seja, eu estou escolhendo você. Eu estarei adiante de você. Eu vou te abençoar. Porque eu escolhi você por causa do meu povo. Porque eu amo o meu povo. O meu povo é a razão da sua escolha, você hoje, é escolhido por Deus, por causa do seu próprio povo, para servir ao povo de Deus, amém, essa é a palavra do Senhor, e aí por fim, nos versos de número 5 até o 7, diz assim, eu sou Yahvé, ok, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus, eu te singirei, ainda que não me conheces, se referindo à pessoa de si, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim, não há outro, eu sou Yavé, e não há outro, eu formo a luz, e crio as trevas, Faço a paz e crio o mal. Eu e a Vé faço todas estas coisas. Ou seja, Deus levanta pessoas, escolhe vasos, escolhe homens, escolhe mulheres, não somente, queridos, para mostrar através dessas escolhas que Ele de fato é soberano e único. É para mostrar para todo mundo: eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. Não há outro além de mim. Eu tenho poder e controle até sobre aqueles que estão servindo aos demônios. Eu sou o Senhor. Estão entendendo? A igreja do Senhor está aqui na terra para mostrar para o mundo, desde o nascente até o poente, ou do poente até o nascente, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O único digno de ser adorado. O único que salva. O único com poder sobre a vida e sobre a morte e que cria todas as coisas, porque Ele é soberano, quando Ele quer a paz, a paz é estabelecida, quando Ele quer a guerra, a guerra é estabelecida, ela é fruto do pecado do homem, mas é o instrumento usado pelo Senhor, para justamente julgar, e disciplinar o homem, a fim de que esse homem entenda que apenas Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor, essa é a razão irmãos de Deus, escolher cada um de nós, amém, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome, Ele vai adiante de nós, para endireitar os nossos caminhos, ninguém pode nos existir, se você ficar pelo meio do caminho, não é porque o diabo foi maior, não é porque Deus falhou, Deus nunca falha, amém, é porque simplesmente você não obedeceu, você não ouviu, e você deixou de olhar para Ele, e passou a olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta, não faça isso, Deus começou uma obra na sua vida, ele vai terminar, ele vai completar, porque ele tem poder para isso, amém, e a razão da sua existência, é que o nome dele seja glorificado, é que através de você, outros saibam que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é fiel, Jesus veio, assim como Ciro foi chamado pelo Senhor, para nos libertar, e Ele trouxe libertação para nós. Amém, irmãos? E agora nós podemos, como escolhidos de Deus, ter a plena certeza de que esse Senhor, Ele está conosco para nos garantir a vitória final. Amém? Nós queremos concluir dizendo que Deus, Ele continua sendo o mesmo. E Ele fará o que for preciso. O que for preciso o que for preciso, para que cada uma das suas promessas, se cumpra na vida do seu povo, Deus fará, o que for preciso, para que cada uma das suas promessas, se cumpra na vida do seu povo, Deus tinha dito para Israel, vocês serão prisioneiros, vocês serão levados por um povo, de uma língua estranha, vocês se tornarão cativos, de uma outra nação, para que vocês saibam que apenas eu sou Deus, para que vocês entendam que somente eu devo ser adorado, mas eu vou ser muito complacente, misericordioso, vocês ficarão só 70 anos, o tempo vai passando, no início o povo de Deus pensava, que era só uma brincadeira do Senhor, achava que ia sair logo, e aí o Senhor vai usar os profetas e disse nem fiquem pensando nisso, construam família, cuidem da terra, vivam a própria vida de vocês, porque 70 anos não é 70 horas, não é 70 dias, irmão, não é 70 semanas, não é 70 meses, são 70 anos. A gente às vezes ouve uma sentença uma do Senhor e quer mudar essa sentença. Pode até ser que em alguma situação, Deus mude como aconteceu com o rei Ezequias, que disse, tu vais morrer e depois Deus disse assim, bem, tá bom, tu não vai morrer, porque tu me pedisse, sem problema, eu vou te acrescentar 15 anos, mas nesse caso não, o Senhor foi taxativo, e usou vários profetas, o cativeiro vai durar 70 anos, tempo está se esgotando, agora se levanta Isaías, que é um profeta no período exílico, e diz para o povo de Israel, olha, eu vou estar levantando alguém, esse alguém nem é um rei do meio do povo de vocês, não é nenhum descendente de Davi, eu estou levantando Ciro, né? e ele vai fazer a minha vontade, eu vou estar diante dele, ele vai vencer todos os seus inimigos, vai se fortalecer, vai vencer a Babilônia, e vocês serão libertos, e eu farei isso, porque eu amo vocês, e eu farei isso, para que do poente do sol, até o nascente do sol, do nascente do sol, até o poente do sol, todos saibam, que eu sou o único Deus, que eu sou e a ver. Estão compreendendo? Então, amados, as promessas do Senhor vão se cumprir. E aconteceu. Ciro foi o libertador de Israel. Israel volta para, no caso, para ajudar para a cidade de Jerusalém, exatamente por causa de um decreto de Ciro, que resolveu não apenas libertar o povo, mas, inclusive, devolver os tesouros que havia sido haviam sido levados lá de Israel, veja que Deus maravilhoso, manda o povo de volta e ainda manda o tesouro da sua casa, porque esse Deus é assim, as suas promessas se cumprirão, Ele levantará quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, e no lugar que Ele quiser, para que a sua vontade seja realizada, e assim, todos saibam, que apenas Ele, é o Senhor, amém, então meus irmãos, que essa palavra, traga ao nosso coração, paz, e segurança, amém, porque Deus tem os seus caminhos, e Ele nunca vai falhar, que permaneçamos mostrando a nossa indignação diante do mal do pecado que permaneçamos demonstrando a nossa insatisfação com aquilo que não agrada a Deus rejeitando tudo aquilo que o Senhor abomina mas ao mesmo tempo seguros de que seja lá qual for o plano de Deus para os tempos que estão por vir ele está no controle de tudo, e Ele trabalha para o nosso bem, porque Ele nos ama, e na hora que Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser, para nos abençoar, para fazer com que a gente possa, receber escape e livramento, quando assim for a vontade do seu coração, amém amados, que o nosso bom Deus nos ajude, e que entendamos que fomos escolhidos por ele para um propósito específico você pode não ter sido chamado para ser um pregador para ser um pastor, para ser um missionário num nível como nós vemos para ser alguém que vai revolucionar a igreja produzir um grande avivamento não é? ou coisa dessa natureza, mas não tem problema uma coisa é certa, Deus chamou você Deus escolheu você, amém, e Deus tem um plano e um propósito, na sua, e na minha vida, vamos ficar de pé irmãos,